0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Hola a todos, les habla Manuel. Hoy tengo para ustedes un comentario... ...de una película que hace muchísimo quiero hablar... ...y que hace muchísimo que quiero eh, comentar... ...ya desde que era miembro fiel de la iglesia que le tengo ganas a esto... ...y se llama Los Fabricantes de Dioses... ...The God Makers... ...este libro es uno de los libros antimormones más conocidos que hay... ...y este es el tipo de libro que la gente mira, ve, lee, lo que sea... Y dice, ah, pero si los antimormones tienen eso para decir, entonces no tengo ningún peligro, no tengo miedo, a la iglesia es verdadera, punto. Y es que este, este video, esta película y este libro, tienen muchas cosas que son ciertas. Tienen muchos elementos sobre la historia de la iglesia y sobre las prácticas y la doctrina que son verdaderas. Pero tiene algunas cosas que son tan incorrectas, están tan equivocadas, que se lo duele los, los dientes realmente, son horribles y nos hace quedar al resto, que tratamos de hacer esto de una manera profesional y seria, nos hace quedar mal entonces como hice yo con el, con el testimonio del hermano no sé qué, el chileno este que, que dice que él era mormón <ríe> eh, voy a hacer lo mismo con esto porque voy a comentar esto y me dicen ¿y por, ¿por qué no te decidí a quién vas a criticar a los mormones o a los antimormones? Bueno, yo critico a, a los antimormones cuando hacen que gente como yo y gente seria que se tome este trabajo en serio, nos hacen quedar mal, no, nos hacen perder credibilidad. Entonces, para mí, eh, este este video, este libro, se merece la crítica que le voy a dar. Y una advertencia, a este videito yo no lo vi. hace hace Yo la primera vez que lo vi, la única vez que lo vi fue hace unos... 15, 16 años, más o menos, y nunca más lo volví a ver. Así que este es básicamente como si lo viera por primera vez. ¿sí? Además que de, desde esa época he aprendido mucho de la historia, de la práctica, de la sociedad, cultura, y sobre todo cómo funciona la iglesia aquí en Utah. Vamos a empezar con esto entonces, Los Fabricantes de Dioses. Y yo creo que voy a hacer solo la mitad, porque es una película de una hora y no tengo muchísimo tiempo ahora para hacer todo, pero vamos a hacer por lo menos la mitad de la película parece hermoso desde afuera pero cuando le
2: quita la máscara y habla con las víctimas descubre la otra cara de la moneda la evidencia documentada que está a punto de ver le va a parecer increíble pero es la pura verdad
3: cuando se llevaron a mi familia no tenía nada por qué vivir tráete de matarme Gracias a Dios que no lo hice.
2: Creo que lo más duro para mí... ...es que han puesto a mis propios hijos en contra mía. Quiero que sepa que las técnicas para lavar cerebros en esta organización... ...son increíblemente eficaces. En representación de un creciente número de víctimas... Ed Decker y Dick Byer Ellos mismos también, víctimas de esta poderosa organización Consultaron a una firma de abogados de Los Ángeles Acerca de entablar juicio Señor Byer, señor Decker ¿Qué es lo que quieras decirnos?
1: Me encanta esta parte de, la, de una inmensa la organización que Una corporación multimillonaria
2: con
0: riquezas en el mundo entero Y con una increíble influencia En nuestros archivos tenemos muchos casos de hogares que ellos han destruido Considero que es una de las agrupaciones más falaces y peligrosas del mundo. Hay documentos que la vinculan con oculto y el satanismo. Señor Tecker, no pongo en duda su sinceridad,
3: pero me es muy difícil
1: aceptarlo.
3: Esas este, personas se precian... De...
1: Este es el primer problema que, que encuentro yo a esta película. Es que ellos critican al mormonismo desde el punto de vista de eh, alguna iglesia cristiana en la que creen ellos. O sea... Para alguien que lo mira desde afuera, para alguien que no es creyente, es como si los fans de DC criticaran a los fans de Marvel porque el hombre araña no es tan bueno como Batman o ¿no? porque lo que fuera, ¿no? O sea, si ellos quieren creer en lo que crean, que, 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 que hagan eso, pero ¿para qué andar criticando? Y yo, yo contacté una vez al hombre este Ed Decker y voy a ver si encuentro el email, no sé, hace, hace años, cuando todavía era muy, muy activo hace unos. 10, 11 años, y le pregunté, ¿por qué ataca a los mormones? ¿Por qué no ataca a, a todas las otras iglesias que no sea la suya? Y él me dijo, no, porque los mormones son especialmente dañinos. Le dije, ajá, ajá, ¿por qué? Y él me dijo, porque los mormones son satánicos, son satánicos, y ellos están haciendo que la gente, el alma de la gente se pierda. Y eso, qué sé yo, a mí me suena tan ridículo eso, eh, que me cuesta, me cuesta creer que eso sea todo. Pero tal vez eso sea todo. O sea, yo veo que hay mucho para criticar a la iglesia. La iglesia eh, se aprovecha de la gente desde el punto de vista económico. La iglesia es un negocio. Eh, la iglesia divide a las familias, como dice este hombre. La iglesia hace mucho daño en la vida de la gente. Pero que son satánicos y que van a condenar el alma de la gente... Eso es una estupidez. Y, y acá, cuando <ríe> se van a encontrar con dos abogados y le dicen, sí, quiero, queremos a, a hacer juicio a la iglesia porque son satánicos. ¿Qué abogado va a tomar eso en serio? ¿Qué juez va a tomar eso en serio? Es estupidez. Son ocultos, bla, bla, bla. Pero bueno, ya, continuamos. Fomentar la unidad de la familia con
3: rectitud y en una forma muy conspicua de moralidad y decencia.
0: Es por eso nuestra enorme decepción. Y es lo que tenemos que averiguar. Hay que hay que exponerlo, demostrar la verdad.
2: Salt Lake City, Utah. La meca del mormonismo, es la oficina una de, de las la religiones más acaudaladas y de más rápida expansión con más de 5 millones
1: de miembros en el mundo. Esta es una película vieja, ahora tienen 16, dicen 16 millones, de los cuales solamente un tercio están activos o menos. Eh, era la iglesia de más rápido crecimiento y ellos tenían la pronosticación de que la iglesia iba a llevar a los cientos de millones, no sé cuánto, a mediados de los 2000, pero a la altura que vamos a la manera que vamos ahora no. La iglesia, el crecimiento de la iglesia se ha disminuido, se ha detenido dramáticamente y solamente crece en algunos lugares como en África, lugares muy pobres. ¿no? acá en Estados Unidos, en, en las Américas en total. En Europa no crece para nada.
2: Por afuera, la Iglesia Mormona muestra una imagen de decencia absoluta, con énfasis en la unidad familiar. Con su historia inspiradora y altas normas morales, la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, produce anualmente decenas de miles de misioneros cuya meta es la de propagar el mormonismo alrededor del mundo. La mayoría de ellos son entrenados aquí,
1: en la Universidad Brigham Young. No, no son preparados en la Universidad Brigham Young. Son preparados en el Centro de Entrenamiento Misional, el cual es un edificio... ...al lado de la BYU en el campus de la BYU... ...pero que no tiene nada que ver con la BYU. o sea, son dos cosas diferentes. A la mayor parte de nosotros nos parece... ...que los mormones son
2: verdaderos cristianos... ...que viven su fe. Escuche al doctor Harold Goodman... ...catedrático de esa universidad... ...ex obispo mormón... ...ahora es presidente de las misiones. De la, la iglesia fomenta el que la familia... ...sea tan autosuficiente como sea posible... ...en sus actividades... Comenzando con la noche de familia, donde el padre, quien es el patriarca de ella, los une a todos. Allí ellos rezan y cantan una o dos canciones.
4: I The
5: Somos una iglesia muy
0: centrada en la familia porque creemos que familias fuertes forman una nación fuerte
2: y naciones fuertes forman un mundo fuerte. La iglesia mormona ha crecido enormemente. En los próximos 50 años tendrá aproximadamente de 70 a 100 millones de personas. Esto es por muchas razones.
1: Claro, en 50 años sería... Si esta película es de los 80, eso sería en el 2030. En los, en los años 30 tendrían 50 millones. Pero mire, en esa época tenían 5 millones y ahora ya están en 15. O sea, no, no están creciendo tanto. Y encima de los 15, como digo, el tercio está inactivo. Así que no. El vocero este de la iglesia que está, está muy... Le agarraron fiero. Como decimos en Argentina, le miraron fuera el tarro.
2: Una es, Ellos
1: asumieron que, la cre, que el crecimiento iba a mantenerse estable para siempre, pero no fue así. El vasto programa de misioneros que tenemos en todo el mundo. Ahora hay cerca de 28 mil misioneros en 180 misiones. Y ahora hay casi 80 mil. Miles de los primeros miembros. O sea, hay cuatro veces el número de misioneros y la iglesia crece ma menos. Los
2: de la Iglesia fueron reclutados en Inglaterra y traídos después a América en 1830. El señor Brian Grant es el director de relaciones públicas de la iglesia mormona en Gran Bretaña e Irlanda, donde la membresía ha aumentado un mil por ciento en los últimos 20 años. Supongo que
0: la idea que tienen todos de los misioneros mormones es la de dos jóvenes en ropa oscura que andan por la ciudad en bicicleta y que llaman a su puerta en momentos inoportunos. En realidad tenemos un creciente número de mujeres jóvenes misioneras y también muchas parejas de gente retirada, libre de responsabilidades familiares que desean cumplir compartir el mensaje del evangelio de Jesucristo.
1: Hay uno que me está discutiendo en YouTube que dice que la iglesia sí dona mucho, la iglesia dona muchísimo. Eh, y yo estoy mintiendo cuando digo que donan muy poco, porque mira, la, la iglesia le paga a los misioneros. Un departamento para misioneros son como dos mil dólares, entonces son dos mil dólares cada misionero, más la comida, más las transferencias, pff, son como cinco mil dólares al mes. Y <risa> yo le dije no sé en dónde. Vivís vos, pero acá en Estados Unidos, al menos acá en Utah, un departamento, 400, 500 dólares, no más que eso. Ahora si quieres un departamento de lujo donde vivan tres o cuatro parejas de misioneros, sale más, pero tenés que dividirlo en tres o cuatro parejas de misioneros. O sea que no es tanta plata. Pero acá en Estados Unidos, eh, mi cuñado, cuando fue a la misión hace unos 7, 8 años, él pagó 400 dólares al mes y lo tenían que pagar por adelantado. ¿Ah? y por lo que escuché hay muchas partes en, en, en el mundo donde la iglesia dice si no tienen la plata para pagar la misión no pueden salir cuando la iglesia tiene tanta plata, y por más que la iglesia pagara la misión de todos los chicos, ¿y qué? Eh, eh, ¿están trabajando para la iglesia? ¿están trayendo más gente que va a pagar diemos? obviamente que deberían pagarle por servir la misión y eso no es eh, como se dice, no es eh, caridad, eso es Pagarle a los empleados. y No tiene nada que ver. Pero aquí dice, eh, según el, el representante de la iglesia, los misioneros no solamente dan de su tiempo por dos años, sino que pagan sus propios gastos.
0: So many have the Tanta
1: gente. Y esto me hace acordar, yo lo he usado antes esto, pero me hace acordar a, a la historia esa de Tom Sawyer, donde la, la, la abuela de Tom Sawyer, o la tía, no sé, Polly lo manda a que, a que pinte la cerca de blanco, y es una cerca enorme. Entonces, no quiere hacerlo. Y vienen los amigos y dicen, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy pintando, dice este. Y dicen ellos, ¿por qué? Dicen, nosotros no vamos a ir al río a nadar. Y él dice, está loco ir al río, esto es lo más divertido que hay. ¿En serio? Le dicen, sí. ¿Para qué me voy al río si esto es mucho más divertido? Y los amigos le dicen, ¿te puedo ayudar? él dice, no, "No, no, no, esto es muy divertido, lo quiero hacer yo solo." No, pero te doy, te doy algo. ¿Qué querés? te doy algo para que me deje trabajar. O sea, no solamente los amigos estaban trabajando gratis, sino que le estaban pagando para que lo dejaran trabajar. Esto es exactamente lo mismo con la iglesia, no solamente uno está trabajando gratis, sino que está pagando. Para poder trabajar para la
2: iglesia. Se ha unido a la iglesia, creo yo, debido a los principios del Evangelio, que les ha dado un buen entendimiento de quiénes son ellos, qué eran y en qué pueden convertirse.
6: Jim y yo venimos de familias muy cristianas. Nosotros conocimos el mormonismo a través de un socio de Jim.
2: Siempre
3: tuve la idea preconcebida de que un mormón era alguien siempre vestido de negro y tenía 16 esposas, lo cual no era cierto desde luego.
6: Esta gente parecía ser cristiana. Cualquier gente con que había estado y que era cristiana tenía los mismos atributos. Bondadosa, cariñosa y de orientación familiar. Todo lo que hacían giraba alrededor de su religión
4: la gente de la iglesia mormona era tan amigable me llevaban a bailes todos los chicos en la escuela me decían que estaban tan contentos de que yo me iba a unir a la iglesia mormona ellos me presentaron a su iglesia a través de su programa social que era fabuloso y además mi familia estaba desunida por eso lo seguí
2: los jóvenes por cierto son la fuerza de la iglesia en el futuro consecuentemente damos clases para los jóvenes en los domingos tenemos eventos deportivos para nuestra juventud actividades sociales con juegos y bailes eso parece los 70 ¿no? de los muchos ocho. de los eventos sociales así como los servicios regulares de la iglesia se realizan en las capillas las cuales están siendo construidas a razón de dos por día en todo el mundo sin embargo las dos docenas de templos mormones sirven un propósito completamente
1: distinto. Dos docenas, ahora ya hay, hay 155 templos.
2: Allí no hay servicios religiosos, sino ceremonias secretas reservadas para unos cuantos. La meta de todo santo del último día es la de estar casado como unidad de familia en la casa del Señor. Allí reciben estas sagradas bendiciones que nos permitirán, eventualmente, si lo merecemos, vivir y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. No todos los miembros de la iglesia van al
0: templo. Eso puede ser algo que les sorprenda, pero para ser admitido al templo, uno tiene que tener lo que se llama recomendación para el templo.
2: Tiene que recibir una entrevista satisfactoria de su obispo y de su presidente estatal. Allí se le hacen preguntas agudas sobre su valía, moralidad, si paga su diezmo completo. Esa es la única manera como podemos estar con nuestro Padre Celestial. De otra forma no podríamos estar en su presencia. Pasando por el templo y adhiriéndose a varias reglas tales como de abstenerse de tomar café o té pagar una porción sustancial de sus ingresos a la iglesia mormona dios y ofreciendo sí. trabajar gratis para varias organizaciones de la iglesia el mormón valedero puede ser dios en la otra vida que gobierne en
1: su propio planeta con un número de esposas diosas ¿Ve? eso es cierto lo que estoy diciendo ahí es cierto pero le ponen esa música tenebrosa de fondo y, <ríe> y suena como si fuera algo ¿no? siniestro pero esto no es más raro que cualquier otra creencia de otra religión honestamente
2: Así que puede ver por qué el templo es tan importante para los santos del último día, porque si él merece entrar en él y recibir allí las ordenanzas y convenios sagrados y mantenerlos, es posible que eventualmente se desarrolle en un Dios también. Antes de que...
1: Aunque ahora, bueno, antes de morir, el, el presidente Hinckley dijo que nosotros no enseñamos eso
2: el nuevo templo de Seattle fuera cerrado a todos, excepto a un grupo selecto de mormones, a los visitantes se les dejaba echar un vistazo por dentro. Para muchos de estos mormones que vinieron de lugares muy remotos y esperaron horas bajo la lluvia, esta podría ser la única vez que se les permita entrar al templo.
6: Dígame, ¿quién es el Dios Padre para usted?
0: Él es como usted y yo.
2: Como todo ser humano.
1: Ah, sí, cualquiera puede entrar al templo antes de, de que lo dediquen, pero uno entra a mirar nomás, no puede entrar a hacer ordenanza, o sea, uno no ve las ordenanzas que se están haciendo, una aclaración nomás. Si
6: que es un hombre. Sí, lo es. ¿Cómo logró ser Dios?
1: Pues uh,
2: Sí siendo perfecto en todas formas.
6: Así que si somos perfectos, podemos convertirnos como dios.
0: Para los mormones, los dioses y diosas, como lo predicó Joseph Smith, fueron una vez seres humanos igual que nosotros. Y a base de méritos se convirtieron en dioses. Se supone que hay billones de esos humanoides superdesarrollados desarrollados en el espacio, gobernando sus planetas.
1: Sí, eso está en el discurso del King Follett, que fue el velorio ¿no? del, del señor King Follett. ¿Suena a ciencia ficción o a mitología? ¿Qué religión no suena a mitología? En serio. ¿Creen ustedes que la mayoría mormona piensa igual? En absoluto. Sí.
2: Floyd C. McAlvin, autor del libro La ilusión mormona. Ellos creen que Dios progresó eternamente, que una vez fue hombre y se convirtió en Dios. Y allí viene su doctrina, de que todos pueden progresar hasta ser dioses. Por ejemplo, en artículos de fe tenemos esto de Palmech: como es el hombre, así fue Dios una vez. Como es Dios, el hombre puede llegar a ser.
3: Dioses y diosas no podrán declarar ante el jurado. La responsabilidad del jurado es la de ser escéptico tenemos que darle información que tenga pisos de verdad
0: lo que ustedes nos están diciendo no nos lo van a creer no les parece yo creí durante 19 años hay que comprender lo peculiar que envuelve a la ceremonia matrimonial en el templo mormón
1: claro esto llevaron a la iglesia a juicio para hacer un juicio imbécil como este y cuando no pudieron ganar, se quejaron de persecución o que la iglesia controla el gobierno, bla, bla, lo cual todo se puede argumentar y decir que sí puede llegar a ser verdad. Pero hacer un juicio por las creencias de la gente, en serio.
0: Ellos afirman que su divinidad está atada a la exaltación eterna a través del matrimonio y a través de la unidad familiar.
4: La iglesia mormona me enseñó que para llegar a ser una diosa tenía que casarme con un mormón que estuviera en buenas relaciones con la iglesia. Y sin un marido que me llevara a través del templo, yo no podría irme al cielo para estar con mi Padre Celestial.
2: De acuerdo con la teología mormona, los esposos y esposas que han logrado alcanzar la divinidad deberán poblar sus propios planetas mediante la procreación de tantos niños espirituales como sea posible.
4: Desde que era niña se me enseñó que mi propósito principal era el de convertirme en diosa en el cielo para que pudiera multiplicarme. Y yo quería estar eternamente embarazada y mirar hacia abajo al planeta y decir que lo había poblado todo.
3: La verdad es que hallo en extremo difícil pensar que los letrados y jueces mormones que conozco esperen convertirse algún día en dioses infinitos, poblando nuevos mundos y teniendo relaciones sexuales celestiales con sus esposas dioses.
1: Eh, no he encontrado nada al respecto, nada que diga eso directamente. He escuchado que vamos a tener hijos espirituales, va a haber una et progresión eterna. Eh, pero eso no quiere decir necesariamente que vamos a tener sexo. O sea, uno lo puede interpretar así si quiere, pero no hay nada específico. Eh, se podría interpretar que la madre celestial tiene un hijo a la vez, o puede ser que los tengan todos a la misma vez. O sea, no, no, no veo por qué no.
3: Pregúnteselo. Uh, uh, bueno, me daría mucha vergüenza... Y sí, es verdad. Lo que insinúan que esas gentes piensan reproducirse por todo el universo. Bueno, la verdad
0: prefiero ignorarlo. Acto. Y como trabajamos con <risa> ellos, por eso se guarda el secreto. Es por eso que ni los mismos mormones hablan de ello. También les da vergüenza. Oigan,
1: eh... esto fue algo que me dijo un evangélico en la calle. Me empezó a insultar porque éramos mormones y dice: ¿ustedes practican la poligamia? Yo le dije: no. No, 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 practicamos la poligamia. Dice, sí, ustedes practican la poligamia, nada más que no saben que practican la poligamia.
0: Un extraterrestre humanoide de una estrella de otro sistema llamada Kolob visitó la...
1: Bueno, si lo dice así, obviamente que suena extraño, pero los mormones no usan la palabra extraterrestre, no, no hablan de humanoides. Eh, eh, disingenuo, ¿cómo se dice? Eh, un poco engañador, porque en realidad en todas las religiones cristianas o judías incluso y musulmanes. Dios no es de esta tierra. Entonces Dios es un extraterrestre. O sea, si lo pones así con esas palabras suena horrible. ¿no? Suena rarísimo. Pero los mormones no dicen eso. Eh, al menos no explícitamente. Y si él va a decir que los mormones dicen eso, él debería admitir que su religión, su fe, también dice eso.
0: La tierra y en esa visita tuvo contacto con un muchacho de 14 años llamado Joseph Smith. Tenemos producido o sea, una Smith. película de dibujos animados para que vean la diferencia entre oh. el mormonismo y el cristianismo. Okay. Quería que ustedes la vieran, permítanme presentárselas ahora.
2: <risa> el mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el padre celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa
1: llamada Kolob.
2: Allí el dios del mormonismo...
1: No solamente eso, sino que, por lo que entiendo, Kolob es la, la estrella que le da luz al sol. Parece que leí eso.
2: ...relaciones sexuales producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús.
1: Bueno, sí, Jesús es el primogénito, dicen, o sea el, el, el mayor. Pero, ¿que Satanás sea uno de los mayores? Ya?
2: Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a
1: la idea, el Jesús Mormón. Su... Esta es una de las partes más ridículas para mí de, de la historia, esta del, de, la, de la guerra de los cielos y de la preexistencia, ¿no? de la presentación de los planes. Cuando Satanás presentó su plan, el plan de Satanás es, nadie se va a perder, todos vamos a ser buenos, todos vamos a obedecer los mandamientos. Pero como se dieron cuenta que era demasiado bueno todo eso, inventaron esto de que, sí, pero Satanás se rebeló y quería toda la gloria. Y eso no se puede. <risa> eh, porque de otro modo, el plan de Satanás es, como historia, es una historia muy, muy mala. El, eh, cada historia necesita un, algún conflicto. ¿verdad? Todas las historias necesitan un conflicto, sino no es una historia, es simplemente una, una descripción. Todas las historias necesitan un, un conflicto y un arco, ¿no? y después la resolución. El conflicto en esta historia es muy pobre. El diablo quería toda la gloria, ese es el conflicto, eso es lo que causó todo el, el mal en el universo.
2: Que al hombre se
1: le diera la libertad. Como maestro de español y de inglés yo le daría un cero. ...de
2: escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús Mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta a Tierra. Enfurecido Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así es.
1: Hasta ahora todo correcto. Eso de lo, de la maldición de lo, de, la, de la piel negra por ser neutrales, eso no es doctrina en realidad. Eso está en el libro de doctrina mormona, en la primera y segunda edición. Pero no es doctrina. O sea, Jesús eh, José Smith nunca enseñó eso, Brigham Young nunca enseñó eso. Eso fue más que nada una opinión de muchos líderes altos, muchos apóstoles que tuvieron. Incluso tal vez muchos profetas eh, que hubieron después. Pero eso no es, nunca fue doctrina oficial realmente. Pero sí fue enseñado.
2: Explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una
1: vez más en forma... Sí, esa es la enseñanza de de Brigañán. Brigañán presentó la idea de que Adam era el padre, el padre Dios, no, el padre celestial, eh, pero en realidad esa, esa doctrina no, no tuvo mucha tracción. Hay un par de himnos de la iglesia que todavía hablan de eso, de que Adán es el Dios Padre, eh, pero tampoco, nunca fue una doctrina muy aceptada. Eh, de hecho, cuando, cuando Brigañán la presentó, eh, hubo mucho debate, y la mitad de la iglesia básicamente no lo aceptó, y la otra mitad sí. Eh, algunos sí lo siguieron, como Lorenzo Snow, me parece, Wilford Woodruff, de, algunos de los profetas que le siguieron a Brigham, sí aceptaron esa idea, pero no duró mucho, no duró mucho. Entonces, decir que esta es una creencia mormona eh, general o, ¿cómo se llama mainstream, eh, aceptada por la mayoría de la gente, eso no es verdad. O sea, esta este es una de esas partes donde enseñan algo que es más o menos verdad, pero que no es realmente verdad. Y ese es el problema que yo tengo con esta película. Cuando mete cositas así, mete esos detalles que eh, son engañosos. No, no son honestos. Y esto también fue una enseñanza de, de Brigañán y que nadie más creyó, pero Brigañán. pero
2: a tener relaciones sexuales con la Virgen María con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos tres esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de
1: ser crucificado. Hay un libro sobre eso, que es una especie de Da Vinci Code, pero mormón, en el que dice que Jesús efectivamente fue el antepasado de José. Y hay una cita de Brigham Young muy específica sobre el tema, pero no puedo encontrar la referencia original de esa cita. Así que no puedo confiar en ella. Y es de un mormón fiel de la es un miembro fiel de la iglesia, pero no puedo encontrar nada, eh, no puedo encontrar la cita que él menciona. Lo que sí, un oyente se llama Isa, Isaí, Isaú, Isaí, dice, de acuerdo con doctrina y convenios 113, 1 al 2, el tronco de Isaí se refiere a Jesucristo. Los versículos 3 y 4 son explícitos en que habrá un descendiente que saldrá del, to del tronco de Isaí, o sea, de Jesucristo. Según los versículos 5 al 6 de la misma sección, la raíz de Isaías se refiere a alguien a quien por derecho eh, pertenecen el sacerdocio y las llaves del sacerdocio, y serán por estandarte y para recogimiento de mi pueblo en los posteriores días. Esto solo se puede referir a José Smith. Ya que el tronco, raíz y vara pertenecen al mismo árbol, están genealógicamente ligados. Eh, puede ser, puede ser. Eh, no sé. El presidente Heber Kimball hizo el reclamo de esa más claro en un discurso público en el tabernáculo. ¿Llegarán a estar preparados para ver a Dios, Jesucristo, sus ángeles o comprender a sus siervos a menos que tomen un rumbo de fidelidad y oración? ¿Realmente conocieron a José Smith? No. ¿Conocen al hermano Brigham? No. ¿Conocen al hermano Hibber? No, no lo conocen. ¿Conocen a los doce? No, no los conocen. Si los conocieran, comenzarían a conocer a Dios y a aprender que estos hombres... Quienes son elegidos para dirigir y aconsejarlos son parientes cercanos a Dios y Jesucristo, ya que las llaves, poder y autoridad del reino de Dios están en ese linaje. T.R.C. Kimball, Diario de Discursos 4.2.48 eh, La otra cosa que leí fue de Urson Hyde, quien dijo que todos los miembros de la iglesia de la época de José Smith eran descendientes de Jesucristo y que por eso eran miembros de la iglesia. Si alguien que no era descendiente de Jesucristo trataba de unirse a la iglesia... Eh, iba a apostatar, no sé qué. O sea, eh, no solamente creen que José era descendiente de Jesucristo, creen que todos los líderes y en realidad todos los mormones eh, son descendientes de Jesucristo. Ahora, eso se refiere, se refiere a una descendencia literal. Cuando hablan, por ejemplo, de que uno desciende de la tribu de, de Isaú, de, de qué sé yo qué, eh, una explicación es que no es una descendencia literal, sin, literal sino espiritual. Entonces, no sé. No sé, yo, yo no he encontrado, como digo, una cita específica que diga que, su, que Jesucristo era el antepasado de José. Continuamos.
2: De acuerdo con el libro del mormón, del después mormón. de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. En el año 421 Cristo, los indios israelitas de piel obscura, conocidos como los Lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, ...quien era muy conocido por sus historias y cuentos... ...alegaba haber descubierto...
1: ...bueno, no, no era muy conocido por sus historias y cuentos... ...pero su familia... ...acepta que él era bueno para contar historias... ...pero no es que él era conocido por sus historias y cuentos... ...eso no es cierto...
2: abierto esas placas cerca de su casa... ...en la región montañosa del estado de Nueva York... ...hoy en día... ...Smith es honrado por los mormones como profeta... ...por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual... ...en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona... ...porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas... ...creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros... ...y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos... Los santos del último día esperan poder probar su validez... ...y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith... ...el Jesús mormón y el Ojim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno... ...esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial... ...regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por
1: nosotros que ningún
2: otro hombre, inclusive Jesucristo.
1: No, eso no es cierto. Eso es una, es una falsedad. O sea, cuando José Smith se murió, creo que fue Lorenzo uh, Snow, pero no me acuerdo. Alguien escribió, incluso creo que está en la perla de gran precio, que José Smith, Doctrine y Convenio, que José Smith hizo más por la humanidad, más que cualquier otro hombre, excepto Jesucristo. Y este tipo lo cambió y dijo, incluso Jesucristo. Eso nunca lo dijo. Eso nunca lo dijo. Lo que sí dijo eh, José Smith fue que a él nunca lo abandonaron. Nunca lo abandonaron, hasta Jesús lo abandonaron, pero a él no. Y como vimos en el episodio de el banco de Kierklund, eh, vemos que cuando... José Esmir abrió un banco en Kirtland y el banco se fundió. La gente quedó muy decepcionada y se fueron de la iglesia porque él había prometido como profeta que ese banco no iba a fallar y falló. Entonces, Heber eh, y Kimball, que era uno de los apóstoles, creo un líder muy grande por mucho tiempo. Él dijo que no había ni 20 personas que lo consideraran un profeta. Pero él dice que nadie lo abandonó, ni, ni siquiera Jesucristo logró eso, pero él sí. Pero esto de que él hizo más que Jesucristo, esto es simplemente falso.
2: Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros. No. Para que también no. podamos
1: transformarnos en dioses. Eso, eso no es cierto. Él no, nadie en la iglesia dice que José Smith derramó su sangre por nosotros. Eso no. Eso no. no. Uh, ¿Dioses del espacio de Kolob. Me suena a ciencia ficción o como la guerra de las galaxias.
0: Sé que es fantasía y es como ser humano. Jamás podré llegar a ser un dios. Para los jóvenes
1: que no saben la guerra de las galaxias Star Wars.
0: Es absurdo. Pero mi mujer no quería ni discutirlo. Y ella se divorció de mí. Y entonces buscó a otro hombre que estaba haciendo méritos para ser dios, para ella poder ser diosa.
3: Usted dice que la iglesia mormona presiona a los individuos para que se divorcien de sus cónyuges cuando estos no viven de acuerdo a la iglesia y que les presiona para que se casen con otra persona que está abriéndose camino hacia la divinidad, no cabe duda.
1: Esto no es cierto. O sea, pasa. Que pasa, pasa. Eh, y todo depende del obispo. O sea, la iglesia no tiene un algo en el manual que dice si, la, si los esposos inactivan hagan que se divorcien. No, eso, eso no pasa. Eh pasa? Pero hay algunos obispos que, esa es su opinión, entonces le, ellos le dicen a las mujeres. tiene que divorciar de su esposo, buscarse un hombre digno. En el caso de... Ok, no voy a decir quién es porque seguro que va a ver este video. Pero en el caso de alguien muy cercano a mí, muy querido a mí, esta mujer estaba casada con un hombre que no era miembro. Nunca fue miembro. Como decimos en Argentina, bien vago, flojo, no, no le gusta trabajar. Y esta persona fue a hablar con su obispo y le dijo yo quiero un divorcio, yo no puedo vivir más con este hombre, ¿usted qué me recomienda? Este hombre no, no me apoya, no me ayuda, no solamente en la iglesia, sino con la familia en general, no me ayuda con mis hijos, y, y el obispo dijo, hermana, usted eligió a ese hombre, usted se tiene que quedar con él. O sea, era un, un obispo de antigua no que no creen en el divorcio, pero esa es la situación, o sea, ahí Depende del obispo, acá, acá le dicen la lotería de los obispos, hay obispos que son una maravilla, una maravilla, lo mejor que hay. Eh, yo tuve un obispo así acá en Utah, que era muy buen hombre, muy buen hombre, hasta el día de hoy yo lo admiro mucho. Pero hay otros que son una basura, una basura de persona que se le va el poder a la cabeza y, y cree que le pueden decir a la gente lo que tiene que hacer y cómo vivir. Entonces, pero la iglesia no dice a sus miembros, a sus mujeres que se divorcien, eso no es cierto. ...de que mi motivación en esto...
0: ...resulta en parte de mis propias experiencias. Recuerdo mi vida pasada y veo... ...a un obispo que me aconseja que me divorcie. Que me separan de mis hijos que yo crié en la fe mormona. Y que he pasado estos años tratando... ...de restablecer mis relaciones familiares. Yo sé de cientos de familias... ...cuyas historias... De seguro, romperían
2: el corazón. Greg y Jolene se divorciaron debido a la iglesia mormona. Ahora se han vuelto a casar.
4: Él se crió como cristiano y yo como mormona. Nuestras era, relaciones eran simplemente maravillosas. Pero siempre volvíamos a lo mismo, que tenía que convertirlo a él al mormonismo. Después de dos años y medio de tratar muy duro, simplemente desistí. Y se me aconsejó que me divorciara de
6: él. Pues,
1: yo traté con mi papá como por 15, 10 años nomás, no es mucho. Mi pobre viejo, ¿cuántas veces escuchó las charlas? Le, llamo, le mandamos la misión cada dos meses al pobre, no teníamos pobre. Llegó a ser obvio ante los líderes de la iglesia que mi esposo no
4: estaba de acuerdo con las normas de la iglesia.
1: Pero eso no es algo que la iglesia me dijo directamente que tenía que hacer. Eso era algo que yo sentí que tenía que hacer como buen miembro. No, porque yo quería que mi familia fuera eterna y yo no se crea en ese versito, entonces yo sentí que tenía que convertirle en mi papá. Pero no es algo que el obispo me decía, ¿para cuándo el, el viejo? No, no Eso es algo que yo me puse como meta, que nunca se me dio, menos mal.
4: Así que les pareció perfectamente inaceptable aceptable y me animaron a divorciarme de mi marido.
6: En la segunda visita que hicimos al consejero, este volvió a revisar las cosas que le habíamos dicho, y después dijo, bueno, hay gente que no debiera casarse.
0: Yo no puedo imaginarme a un obispo que estuviera activamente recomendando el divorcio. Su deber es el de hallar maneras en que los esposos se reconcilien. No obstante, en mi caso, el obispo le aconsejó a mi señora que sería mejor para ella que se divorciara de mí. Habrán situaciones cuando, por razones de incompatibilidad, en una forma u otra, el divorcio sea inevitable. Pero debido a que creemos firmemente en la unidad de la familia y en la santidad de la vida familiar, sería el último recurso y no algo que se acepte por conveniencia.
1: Eso es algo también que le pasó a mi cuñada. Cuando ella se divorció de su primer esposo, que era, era un hombre muy abusivo con ella. No física, pero mentalmente se la trataba como una basura. Y ella decidió divorciarse. Y cuando quiso cancelar el sellamiento del templo para poder sellarse con su nuevo esposo, el presidente de no la trató muy bien. Básicamente le dijo que era su falla, que ella había fallado como miembro de la iglesia, que no le gustaba ver ese tipo de cosas. Blah, blah, blah. O sea... Lo, los mormones. Y, y, ah, y él estaba inactivo. Entonces, no es que los mormones incitan el divorcio. Yo diría que lo contrario.
4: Yo fui a ver a mi obispo y él me aconsejó que sería mejor vivir sin él y ser sirviente en el cielo mormón que permanecer casada con él.
3: Y aquí tiene una iglesia que profesa la unidad de la familia, pero destruyó mi matrimonio. Un momento, caballeros. Estas personas gozan de libertad religiosa y pueden creer
0: lo que quieran. Pero ¿por qué se toman la libertad de separar a las familias y destruir sus vidas? La presión sobre las mujeres parece increíble. Deben ser perfectas. Ellas juran solemnemente en el templo una total obediencia al esposo. Ahora hay hasta psiquiatras que se especializan en tratar las depresiones de la mujer
1: bormona. Ellos no dicen que tienen... Como dijo, obediencia total al esposo. Bueno, sí, sí. Porque eh, la mujer tiene que ser obediente al esposo como, como el hombre es obediente a Jesucristo. Así que, en parte sí tiene razón.
6: Yo tengo una amiga que es enfermera en la sala de psiquiatría.
4: Ella vino y me preguntó,
6: ¿por qué hay tantas mujeres mormonas en mi departamento? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que se debe, simplemente porque es imposible vivir de acuerdo a las normas tan estrictas que se les impone a estas mujeres mormonas.
0: Ellas deberán ser perfectas para así llegar a la exaltación con sus esposos.
1: Pero los hombres también tienen que ser perfectos. A los dos le toca eso. Los dos tienen ese tipo de prensa. No pueden ni salir de la sepultura, a no ser que sus esposos se
0: los ordenen en la primera resurrección. El cielo de la mujer mormona es estar embarazada eternamente, teniendo un bebé espiritual tras
1: otro. Lo que sí, hay que verlo de este punto de vista. La mujer mormona, la diosa mormona, eh, tiene una infinidad de hijos, pero los hijos aquí en la tierra, no pueden tener absolutamente ningún contacto con la madre. Tenemos contacto con nuestro padre, tenemos contacto con el hijo, pero ¿no con la madre? Y dicen, no, pero es que es demasiado sagrada, ella no. Dios no quiere que la ofendamos. La gente la va a ofender igual. <risa> y, y me parece que si ella es una diosa, es lo bastante madura como para darse cuenta que lo que digan unos giles acá en el mundo no es, no es importante. No, pero el nombre de ella es demasiado. Ahora, así que la gente, supóngase que una es una, que yo, el que me está mirando aquí es una mujer. Y, y ustedes van a ser diosas. Y van a tener que vivir con el conocimiento de que mientras sus hijos estén fuera, ellos van a saber acerca de su padre, pero no de su madre. No van a saber su nombre, no van a saber nada de ustedes. Ese es el destino de la mujer, eh, de la diosa mormona.
6: Llegué a un punto en mi vida como mujer mormona en que no iban bien las cosas.
4: Todo mi tiempo lo pasaba
6: haciendo lo que los líderes mormones me mandaban hacer. En realidad, llegué al punto de sentirme como que no valía la pena seguir viviendo.
2: Sandra Tanner, ex mormona, autora, investigadora, periodista, considerada como una de las más grandes autoridades en mormonismo.
5: Utah tiene el índice de divorcios más alto de la nación, un índice más alto también que el promedio nacional en suicidios, especialmente entre adolescentes. Es más alto en Utah que en todo el país. Esto en parte se debe a que los mormones enfatizan la perfección y tantos de estos jóvenes se sienten derrotados en su lucha por alcanzar la divinidad. No pueden cumplir con todo lo que la iglesia requiere de ellos y esto destruye en tal forma su amor propio que simplemente no pueden seguir adelante y optan por quitarse la vida.
1: Es verdad. Ahora, yo quiero aclarar un poco acerca de Sandra Tanner. Eh, algunos critican a Sandra Tanner diciendo que ella no es mejor que Ed Decker, el hombre que hizo esta película. Pero yo digo, si Ed Decker está acá en el nivel de credibilidad, Sandra Tanner, Sandra Tanner ha defendido a la iglesia cuando se mereció que se la defendiera. Cuando el señor eh, Mark Hoffman vino y, y trajo todas estas falsificaciones, no estos documentos para avergonzar a la iglesia, los Tanner fueron los que dijeron, no, a mí me parece que estos documentos son falsos. La iglesia le creyó, los Tanner no, los Tanner tuvieron la razón. Los Tanners han estado viniendo hablando de cosas desde hace décadas que hoy la iglesia tiene que admitir que eran verdad. Los Tanners no son universitarios, no son gente con muchísima educación. Son gente trabajadora que les gusta sentarse, leer y descubrir información y ponerla, hacerla pública. ¿verdad? Eh, que después la gente haga lo que quiera. La señora Tanner es muy cristiana. Pero uno nunca se daría cuenta de eso al leer lo que ella habla, porque ella nunca promociona su propia iglesia. No, eso no es el interés de ella. El interés de ella es demostrar lo que la iglesia mormona está haciendo y lo que dice ella es verdad. El divorcio acá en Utah era terrible, la depresión entre las mujeres. Miren, Utah tiene uno de los mayores índices de, ¿cómo se dice?, depresión del país. Suicidios, eh, uso de antidepresivos. La situación mental de la gente en Utah es lamentable.
3: Siempre me sentí como que, que no estaba obrando lo suficientemente bien ante Dios.
2: No podía pedir un hermano mejor, Jeannie Perry Eliason.
1: Esto lo, lo compartí yo antes, y esto es verdad. Esta es la historia de Kip, el chico que se suicidó porque no podía dejar de masturarse. Aunque tal vez haya masturado una vez a la semana, pero él no podía dejar. Y en esa época teníamos la, eh, el discurso ese de las fabriquitas, de, de las fabriquitas que crea lo, eh, la vida. ¿no? Eh, que no hay que abusar de la fabriquita bueno. padre atletismo. y hermano
2: respectivamente atletismo. del joven Kip quien se suicidó a la edad de 16 años Kip era casi el hijo perfecto un
0: estudiante brillante estaba en el equipo de atletismo y llegó a ser el miembro más inspirado de su equipo Kip era mi mejor amigo y asociado desde que su madre murió cuando él tenía cinco años. En los últimos dos años, Kip estaba tan ocupado con las actividades de la iglesia que la mayoría de las otras cesaron. Cuanto más profundamente se involucraba en la iglesia, su depresión era mayor. Así que yo me sentaba con Kip y hablábamos de este problema para saber qué era lo que le molestaba. Allí fue cuando me dijo que tenía sensaciones sexuales que iban directamente en conflicto con las enseñanzas de la iglesia. Cuando Kip fue a ver a los consejeros mormones, ellos solo reiteraron las enseñanzas de la iglesia, lo cual solo sirvió para que Kip se sintiera más impuro.
3: Yo sé por lo que pasó Kip. Yo fui a la misma clase de entrevista. Era una presión tremenda por lograr ser perfecto todo el tiempo y merecedor de la divinidad. El único problema es que Kip lo tomó muy en serio.
0: La iglesia mormona, con sus bonitos anuncios en el Reader Digest, Quisiera hacernos creer que es una iglesia totalmente cristiana, pero lo que ve el de afuera no es lo que observa el que está dentro. Para los mormones, que en el libro del mormón, la iglesia cristiana es la ramera de Babilonia. En sus típicas ceremonias
1: El señor McConkie, en Doctrina Mormona, dijo que la iglesia católica era la ramera de Babilonia. Él nunca habló de las iglesias cristianas en general. Eh, pero a mí me sorprende que este hombre critique a la iglesia mormona por poner tanta presión en la pureza sexual de los jóvenes, cuando todas las iglesias cristianas hacen eso. Dudo mucho que la iglesia de él sea mucho más liberal en, 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 en la manera en que ellos ven a la sexualidad. O sea, me parece bastante hipócrita de su parte criticar a la iglesia por eso. Es un punto verdadero. Pero ¿a qué está hablando ellos? Se creen cristianos. Bueno, ustedes son los verdaderos cristianos. ¿no? Y ustedes también odian eso. Entonces, ¿qué onda?
0: ...al pastor, llamándole el mercenario de Satán.
4: Una vez ver, que ingresé a, ver, a, ver, a la
0: iglesia, empecé os... ...por lograr ser
1: perfecto. Dijo
0: lo que el de afuera no es lo que observa el que está dentro. Para los mormones, en el libro del mormón, la iglesia cristiana es la ramera de Babilonia. En sus típicas ceremonias ridiculizan al pastor llamándole el mercenario
1: de Satán. No. Eso yo no sé bien porque eh, en el año 90 1990 cambió la ceremonia del templo. Fue un cambio muy grande. Y sigue cambiando. Siempre cambia. Pero ese fue uno de los cambios más grandes en donde eh, habían personajes como el pastor. Y el pastor sí. El pastor era eh, el que le ayudaba a Satanás. El pastor cristiano. Y ahí también tenían la ceremonia donde ellos se juraban matarse eh, si revelaban lo que pasaba en el templo. La gente reaccionó tan mal a eso que lo cambiaron.
4: Una vez que ingresé a la iglesia empecé a hacer preguntas y no era lo mismo, no era cristiana como nos habían dicho a mi mamá y a mí, no era así.
2: Cualquiera que crea en Cristo es cristiano. Y nosotros, y nosotros creemos que somos más cristianos que en cualquier otra denominación.
1: En ese sentido también yo no veo la crítica de los mormones. O sea, los mormones dicen ser cristianos porque creen en Cristo. Los otros dicen que no son cristianos porque no creen en Cristo como ellos creen en Cristo. O sea, yo creo que la crítica más grande en contra de los mormones eh, cuando dicen que no son cristianos es porque para los mormones las obras eh, o sea, el sacrificio de Jesucristo no es suficiente, eh, las obras son importantes. Y la Biblia habla de las obras. La fe sin obra es muerta, bla, bla. Entonces, a mí me parece un poco extraño cuando dicen, no, uno tiene que aceptar a Jesucristo y listo, y uno ya, ya está salvo. Pero uh, aceptarlo y no hacer nada me parece un poco flojo, ¿no? Los mormones aceptan el sacrificio de Jesucristo, pero también aceptan que tienen que trabajar por él eh, por su propia salvación. O sea, no no pueden alcanzar la salvación por obras solas, sino que también necesitan del sacrificio. O sea, ellos creen en los dos, y me parece que tiene sentido, pero los cristianos no, ellos dicen, no, no. no, eh, los mormones no son cristianos porque ellos piensan que hay que hacer obras. ¡Oh! Que se nos ha revelado tanta información acerca de nuestro Redentor, nuestro Salvador,
2: Jesús el Cristo. A los mormones se les dice que usen terminología cristiana cuando hablen con posibles conversos. Palabras como Dios, Jesús y salvación, todas tienen diferentes significados para los mormones, pero los que no son mormones no lo saben.
6: ¿Considera que el mormonismo es cristianismo?
2: Sí, creemos en Dios el Padre Eterno, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo Hay tantas personas que solo tienen conocimiento parcial del Evangelio de Jesucristo Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día tiene todo el Evangelio completo La visión de Joseph Smith es la piedra angular de la Iglesia mormona pero hay nueve versiones que se contradicen entre sí
5: los líderes mormones están ocultando deliberadamente a usted la verdadera historia de su religión, porque saben que le sería muy difícil creer que viene de Dios si usted viera cómo es que realmente ha sido estructurada. En la reseña no publicada, vemos que fue Jesucristo quien Joseph Smith dijo primero que se le había aparecido. La segunda vez que escribió su relato, unos años después, dijo que muchos ángeles se le habían aparecido. Cambia las fechas, cambia la edad que tenía, cambia su motivación el por qué había ido a los bosques a orar, cambia quién quien estuvo allí y cambia el mensaje que le dieron. Así que si nos estuviera relatando algo que él realmente vio y oyó, pensamos que debe haber sabido desde el principio si fue Dios o Jesucristo quien se le apareció o ambos. ¿Cuál fue su mensaje y cuándo sucedió?
4: No obstante, le vemos
5: cambiando el cuento.
4: Si usted fuera testigo
5: de un accidente y alguien le preguntara cómo ocurrió... ...si diera tres versiones tan divergentes como esas tres lo son... ...la gente diría que usted no pudo haber presenciado el
6: suceso.
0: La iglesia mormona de continuo cambia sus escrituras y los cambios son increíbles. Hay cientos de ellos. Recientemente ellos canonizaron la 137 sección de la doctrina y convenios. Cuando yo leí esto por primera vez, constaté que habían omitido más de 200 palabras de la antigua revelación que redactó Joseph Smith. ¿Por qué omitió la iglesia esas 200 palabras? Porque contenían tres revelaciones que eran descaradas y falsas profecías de Joseph Smith. ¿Sabía que Joseph Smith decía que la luna estaba habitada por gente que vestía de
1: Eso no estaba en Doctrine y Convenio. O sea, eso apareció en una revista de las mujeres jóvenes y fue dicho en una bendición patriarcal, pero eso no estaba en Doctrine y Convenio. Y tal vez ellos no digan que eso estaba en Doctrina y pero suena como que estaba. Entonces eso es engaños. Y que vivían hasta los mil años de edad. Y Brigham Young lo sucundó
0: cuando dijo que no solo la luna estaba habitada, sino que también el sol.
3: Creo <risa>
5: que alguna de la literatura antimormona más enérgica son las mismas publicaciones mormonas.
0: Si yo afirmara que Joseph Smith y Brigham Young eran profetas del Dios viviente, yo tendría que ser polígamo. La verdadera doctrina enseña que no existe la vida perdurable sin una relación polígama.
2: Thelma Gear, autora, franca ex-mormona y bisnieta del convicto asesino mormón, John D. Lee.
5: Sentada aquí me acuerdo de mi bisabuelo John De Lee, quien fue un pionero mormón y guardaespaldas de Joseph Smith y Brigham Young, John, cuando estos visitaban secretamente a sus numerosas esposas. Me recuerdo que mi bisabuelo tuvo 19 esposas y 64 hijos.
0: Emma Smith, esposa de Joseph, fue obligada en esta misma doctrina y convenios a ser obediente al canon y aceptar a las otras esposas de Joseph. ¿O ella sería castigada? Este,
6: uh,
5: este diario dice que Joseph practicaba la poligamia a espaldas de su esposa. ¿Cómo había él prometido a Emma dejar a las otras solo por ella? Pero le dice a su amigo, tenía que decir eso, pero no tenía la intención de cumplirlo.
0: Hoy en día hay en Utah aproximadamente unos 25.000 matrimonios poligamos. Se trata de personas fundamentalistas que creen que Brigham Young fue realmente un profeta de Dios y que sus secciones de y C son verdaderas y que una ley promulgada por el hombre no podía abolir ese ese eterno convenio que tenían con Dios.
1: Es cierto. Ahora, cuando él dice son personas fundamentalistas, no son solamente fundamentalistas mormones, son mormones fundamentalistas, es decir, es una iglesia diferente. No es la iglesia mormona de Salt Lake, es la iglesia mormona que viene de la época, no, que, que, que se abrieron, digamos, se abrieron de la iglesia mormona de Brigham Young y crearon su propia iglesia, que se llama Iglesia Mormona Fundamental, Iglesia de los Santos del Último Día, Fundamentalista. Y ellos creen en cosas que José Smith y Brigham Young enseñaron, como la poligamia. Y algunos dicen que la expiación de sangre. Pero no sabemos cuántos hay, porque no se puede saber cuántos polígamos hay porque ellos no se registran en el gobierno, en el, no son matrimonios legales, son uniones religiosas, ¿verdad? Entonces eso nomás, aclarar que sí, hay mormones fundamentalistas, pero no son los mormones de la iglesia mormona en general. La iglesia mormona de hecho está tan avergonzada de estas personas, porque les hacen recordar de su historia vergonzosa, están tan avergonzadas que si un mormón activo se, se casa, de manera polígama se une con los fundamentalistas es excomulgado automáticamente
6: la iglesia mormona ha escondido deliberadamente
5: los archivos de sus primeros líderes de sus primeros documentos las primeras publicaciones de sus miembros
1: y recién ahora el, después de los 2010 la iglesia finalmente está publicando los papeles de José Smith por primera vez desde que se fundó la iglesia hace casi 200 años por primera vez porque ya no les quedó otra porque la gente ya sabe, la gente conoce la verdadera historia de la iglesia. Entonces la iglesia dijo, bueno, la controlemos publicándola nosotros. Bueno, me parece que la voy a cortar ahí. Ya hemos visto la mitad de la película y esto se está poniendo largo. Así que nos vemos pronto. Ya me suena el teléfono. Adiós. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria, Palomitas de Maíz.
2: ¿Por qué a pesquisas mormonas Mormones. para que mi papá pueda
4: parar
5: los websites del pa podcast y de los videos?
6: ¡Gracias! Mm, 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 mm. pues quizás
4: hormonas
6: pipi pi, pi.